0: Herzlich Willkommen zu Zukunft Jugendarbeit. Ideen und Perspektiven für Kirche und die Arbeit mit jungen Menschen. Mein Name ist Roger Schmidt. Ich bin Leiter des Studienzentrums für Evangelischen Jugendarbeit in Josefstadt. Herzlich Willkommen Tobias Fritsche. Tobias ist Landesjugendpfarrer der Evangelischen Kirche in Bayern. Herzlich Willkommen Tobi. Tagchen, hallo Roger. Wir äh, sind zusammen jetzt am Nachmittag des äh, 13. März. Der Tag, an dem äh, in Bayern zumindest und auch im Saarland und vielleicht noch weiteren Ländern äh, verkündet worden ist, dass die Schulen und Kindergärten zubleiben. Und natürlich ist auch die Jugendarbeit betroffen. An vielen Stellen wird wegen des Coronavirus ähm, keine, keine Jugendarbeit, kaum Freizeiten stattfinden. Vieles wird abgesagt. Das ist natürlich eine notwendige äh, Sicherungsmaßnahme für Jugendliche, dass sich dieser Virus langsamer verbreitet und äh, unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Von daher eine gute Sache, aber trotzdem, deswegen rede ich mit dir, Tobi, die Frage für uns, was heißt eigentlich Jugendarbeit unter den Bedingungen des Coronavirus? Ähm, kannst du vielleicht mal sagen, was waren jetzt die, die Dinge, mit denen du dich jetzt in den letzten Tagen beschäftigen musstest, damit äh, wir mit dem Coronavirus gut umgehen können? Jugendarbeit heißt ja in allererster Linie, und das wird einem jetzt halt
1: nochmal ganz, ganz klar, Gemeinschaft. Ja, und Gemeinschaft ist in der Jugendarbeit immer noch Face-to-Face-Gemeinschaft und das ist ja das große Kapital, das ist super. Ähm, von daher war jetzt wirklich die große Frage auch, ähm, wenn Ferienzeit ansteht und das tut's auch mit den Osterferien, wie geht man eigentlich um mit den Freizeiten, mit den Tagungen, die geplant sind? Ähm, darüber hinaus ist natürlich auch in jetzt bei uns eine spannende Frage gewesen, wie wir mit Fortbildungen, Seminaren äh, und sowas umgehen, wo ja Menschen aus ganz Bayern zusammenkommen. Das heißt, es kommen natürlich auch, ähm, wie man so schön sagt, Multiplikatoren zusammen. Nur Multiplikatoren werden jetzt gerade auch zu Virus-Multiplikatoren, wenn es blöd läuft. Ähm, von daher haben wir tatsächlich in, in gerade auf Landesebene eine Situation, wo wir, wo wir im Sinne des Schutzes der Allgemeinheit überlegen müssen zu welchen Trägern wollen wir gerade werden. Gell? Also wir sind sozusagen Träger einer guten Botschaft, Träger von, ähm, von Gemeinschaft, aber in dem Fall sollten wir keine Träger von, ähm, von Krankheit sein. Und das finde ich irgendwie auch bizarr, weil ähm, tatsächlich tun wir uns jetzt dadurch was Gutes, indem wir uns zurückhalten. Ich glaube, sowas hat es bisher auch noch nicht gegeben.
0: Mhm. Ganz genau. Und wir äh, nehmen dieses Gespräch auch gerade über eine über ein Videokonferenzsystem aus. Äh, und natürlich gibt es jetzt auch schon eine, eine Menge Ideen, wie wie was angehen kann. Weil natürlich klar, es ist jetzt wichtig, dass wir uns in in diesen Zeiten voneinander fernhalten, nicht zu nahe kommen, nicht in größeren Gruppen sind. Aber die Frage ist, was kann jetzt Jugendarbeit als als Gemeinschaft sein? Und wie können wir der der Einsamkeit, die bei manchen aufkommt, bei manchen da ist der den Kampf ansagen, dem Virus, aber auch der Einsamkeit.
1: Also ich bin mir eigentlich fast sicher, dass nach dem ersten Schock oder Jubelschrei, gerade bei den Schülern, je nachdem wie man sieht, äh, mein Sohn kam jetzt heute erstmal nach Hause, yeah, ja, jetzt fünf Wochen Ferien, ich muss ihm dann erstmal erklären. Nee, äh, so war das nicht gedacht. Wir haben jetzt erstmal drei Wochen Homeschooling. Das ist, glaube ich, eine neue Situation. Ähm, auch übrigens klar für Eltern und, und Schüler, gerade die, die halt noch in der Schule sind. Für die, die alleine sind, ist es, äh, glaube ich, jetzt tatsächlich mal, ähm, dass, dass der ganze Bereich Social Media und digitale Kommunikation, ähm, der ja eher so im Bereich Freizeit vor allen Dingen aufgeschlagen ist, jetzt auch ähm, nochmal umfassender in den Blick kommt. Und da bin ich total gespannt, was da passiert. Also ich könnte mir vorstellen, dass gerade in der Jugendarbeit viel Kreativität entsteht, äh, wie man plötzlich äh, kommuniziert und vielleicht auch nicht nur die klassische, WhatsApp rumschickt, sondern irgendwie vielleicht auch, ja, keine Ahnung, Gruppendiskussion oder ähnliches ähm, anstößt. Also da bin ich total gespannt, weil die Möglichkeiten haben wir ja. Aber wir haben sie
0: vielleicht auch noch nicht so genutzt, wie wir es jetzt vielleicht in den nächsten Wochen tun werden. Ja, dann lass uns da doch mal ein bisschen rumspinnen. Was wären denn so Sachen zum Beispiel, ja, ähm, wie, wie wäre es, wenn man in der, in der eigenen Jugendgruppe, in der Gemeinde, im Dekanat anfangen würde, mh, ein Themengespräch? online zu machen. Was wären denn Themen, die da, da erstmal auf der, auf der Seele brennen würden, Tobi?
1: Naja, wir haben im Moment gerade eine ganze Menge Themen, ähm, die, wir, die wir uns vornehmen könnten. Ähm, von äh, gesellschaftlichen Themen angefangen ähm, bis über theologische Themen. Wir haben 40 Tage bis Ostern bald. Das heißt, man könnte tatsächlich auch mal überlegen, wie will man denn die Zeit nutzen? Mhm. Ähm, es ist Fastenzeit. Ähm, ich glaube, dort läuft eine Aktion. Ähm, Pessimismus fasten, also 40 Tage ohne Pessimismus und das in der Phase, wo ein, wo ein Virus sich breit macht, das wäre ja mal ein total spannendes Gespräch. Wie können wir sozusagen positiv unterwegs sein, obwohl die Welt ja irgendwie crazy ist und ähm, an vielen Stellen aus dem Ruder äh, zu scheinen läuft. Also, ähm, ich glaube, dass es da genug Themen gibt ähm, und da muss man halt einfach mal fündig werden oder nachfragen untereinander. Lasst uns mal plaudern. Also gibt's sowas wie Plauderstündchen oder irgendwie? Ähm, das wäre glaube ich wichtig, dass man erstmal den Raum dafür hat und dann würden
0: sich Themen glaube ich schon ergeben. Also da auf jeden Fall die Einladung zu sagen: Okay, was für Räume können wir haben? Gibt's? Wir haben bestimmt schon WhatsApp-Gruppen, Online-Möglichkeiten. Vielleicht kann man kann man da in in ein kleines Videokonferenzing ähm, Mal was investieren und sagen, da probieren wir auch mal was aus, das muss ich wenigstens gegenseitig sehen kann. Also das denke ich sind, sind wirklich, wirklich gute Ideen. Ähm Spannend finde ich auch, ähm, ja. dass äh, ich jetzt, wenn ich so ein bisschen in Facebook gucke,
1: dass ähm, schon, ist mir schon die letzten Tage aufgefallen dass es immer mehr passiert, dass so Nachbarschaftsinitiativen plötzlich ähm, aus den Löchern kriechen. Ähm, und das wäre eine spannende Frage, was können vielleicht auch Schüler ähm, machen, die jetzt ähm, Zeit haben ähm, für die Allgemeinheit, ähm, ohne jetzt die Allgemeinheit zu gefährden. Ähm, und echt mal drüber nachzudenken, gibt es eigentlich die Omi bei mir ums Eck? der ich beim Einkaufen helfen könnte, ohne dass ich sie gefährde. Also kann man ja über Telefon eine ganze Menge machen und dann die Einkaufstasche vor die Türe stellen. Ich fände es eigentlich fantastisch, wenn wenn sich da eine kleine Bewegung entwickeln würde, dass Leute sagen, ach, lasst uns doch die Situation nutzen, ähm so, dass wir andere nicht gefährden, aber dass wir einander unterstützen. Ähm, und also ich glaube, da gäbe es eine ganze Latte an Möglichkeiten, die man, die man da machen könnte. Und sich da virtuell zu verabreden, zu überlegen, was, was gäbe es da, das fände ich sehr, sehr spannend.
0: Mhm. Genau, das ist super. Hier eben, Ich denke, das ist eben gerade auch eine Sache zu überlegen, gut, vielleicht bin ich ganz gut vernetzt, aber wie sieht es mit anderen Leuten aus, die vielleicht tatsächlich jetzt ein, äh, ein bisschen einsamer sind, vielleicht Leute aus meiner Klasse, vielleicht meine eigenen Großeltern, vielleicht ältere Menschen, jetzt auch in den äh, in den vielen Seniorenheimen, die nicht mehr besucht werden dürfen. Also, genau, das da ist ich, ja denke ich auch so ein Punkt.
1: Da finde ich es wirklich spannend, weil ähm die viel beschriebenen digitalen Möglichkeiten sind halt in den Seniorenheimen sicherlich so nicht gegeben. Und äh, ich habe schon überlegt, ob dann vielleicht die gute alte Postkarte wieder ein Revival erleben könnte. Also könnte man sich auch irgendwie als 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 Jugendgruppe oder als als kleine Gruppe verabreden: Lasst uns einfach irgendwie Grußkarten in in Altersheime schicken. So, wir denken an euch, wir hoffen, euch geht's gut. Da muss ja nicht viel draufstehen. Ähm, und so wie es aussieht, wird auch die Post weiterarbeiten. Äh, von daher glaube ich, könnte das tatsächlich auch nochmal ein kleines Revival für 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 sowas sein.
0: Also wo man wirklich auch ähm, zeigt, wir denken an euch. Genau, das ist auf, auf jeden Fall super, ganz genau. Ja, ich denke natürlich ist auch eine auch die, auch eine jetzt eine Zeit, wie wie kann man Spiele gestalten? Ich Denke, das mhm. ist auch ein wichtiger Punkt. Natürlich brauchen Absolut. wir brauchen wir auch Zeit zum äh, zum uns entspannen. Ich denke, da ist es auch nochmal dran. Welche, welche Ideen können da gut sein? Welche Arten von, von, von Weitergabe? Vielleicht auch über Briefe, die man an andere schickt, also Kettenbriefe in dem guten Sinn, dass man sagt, schickt es doch weiter an jemanden aus der, aus der Jugendgruppe, kann was malen, kann, kann auf die Weise was gestalten, und eben wie, wie kommt man an, an wie können wir gute Spiele gestalten, vielleicht auch online, vielleicht übers Telefon, die nicht kommerziell sind, sondern wo ja. wo alle wirklich mitmachen können. Also
1: absolut, ja. Ich meine, äh, auch nochmal Zitat, mein 14-jähriger Sohn. Ja, das ist gar nicht so schlimm, weil ich bin ja eh mit meinen Kumpels über Spiele vernetzt. <lacht> Aber ähm, auch da sind die normalen Spiele halt in der Alterskategorie Fortnite und Co. Und das wäre ja spannend zu überlegen, was gibt's denn da noch? Ähm, Gäbe es denn noch Spiele oder irgendwas anderes, wo man wo man vernetzt miteinander unterwegs sein kann, wo man nicht nur irgendwie mit der Flinte im Anschlag durch die Gegend läuft und irgendwelche virtuellen äh, Menschchen wegpustet.
0: Genau, also überhaupt, also so diese Frage, wie, wie kann man Spiele ohne Anfassen gestalten in einer gewissen Weise und Ganz vielleicht genau. sogar Spiele auf Distanz. Also ich denke, da können viele Spielpädagogen und sind wir sehr auf, auf eure Hilfe auch angewiesen. Ähm, genau, das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Ähm, dann natürlich ist auch eine gute Zeit, was zu lesen und, und okay. sich darüber auszutauschen, also zu sagen, wir nehmen uns gemeinsam ein Buch vor, lesen es vielleicht, können sicherlich nochmal in die Buchhandlung gehen, das besagen und dann gemeinsam ein Buch diskutieren. Das ist, denke ich, auch eine, eine, eine gute Möglichkeit. Absolut. Oder ähm,
1: was auch, denke ich, äh, spannend wäre, ähm, das, das habe ich jetzt mit ein paar Leuten gemacht, dass man sich vielleicht coole Vorträge oder so, die die spannend sind, äh, miteinander anschaut und darüber danach plaudert. Ähm, also ähm, theologisch zum Beispiel spannende Vorträge gibt es unter Worthaus, unter der äh, Domain. Ähm, theologisch anspruchsvolle Vorträge, wo man wo man dann wirklich ein bisschen ins Gespräch kommen kann. Gerade wenn man Zeit hat, kann man sich da verabreden und einfach so eine, ja, eine virtuelle Talkbox aufmachen und miteinander überlegen, ähm, ja, was, was hat mich bewegt, was hat dich angesprochen? War irgendwas Interessantes dabei? Ähm, wie siehst du das? Vielleicht kann man wirklich auch, ähm, weil häufig fehlt einfach die Zeit ja, mit sich mit jemandem, also sich wirklich mit was auseinanderzusetzen und das ist schon eine riesige Chance zu sagen, ja, naja, heute habe ich tatsächlich mal eine Stunde mehr, warum sollte ich das nicht tun?
0: Super. Ja, du, ich glaube, das sind eine Menge Ideen da, was, was Jugend dabei tun kann in, in Zeiten von Corona und in Zeiten, wo wir uns ein bisschen voneinander fernhalten sollen. Äh, ich bin wirklich gespannt, was da jetzt äh, sich auch an, an positiven Sachen entwickelt. Und ich denke, das sollten wir auch wirklich tun, da, ge, da gelassen und besonnen äh, auf die, auf die Situation zugehen auf die anderen achten, aufpassen, sich wirklich an die, äh, an die Ratschläge der, der Gesundheitsexperten halten, aber eben auch wir als Jugend dabei überlegen, wie können wir in der Situation was beitragen, wie können wir unseren Auftrag folgen und miteinander und für andere was bewirken. Absolut. Und ich bin wirklich
1: gespannt, ob äh, nicht am Ende die Krise ähm, dadurch ähm, auch, sag ich mal, Blüten ähm, zum Wachsen bringt, mit denen wir gar nicht gerechnet hätten. Und das ist tatsächlich meine Hoffnung und auch, so ein bisschen mein Gebet, ähm, ob in den nächsten vier Wochen da oder in den nächsten fünf Wochen sich eine Form von Menschlichkeit zeigt, mit der man vielleicht gar nicht rechnet in so einer Situation. Sowas haben wir ja bisher auch eigentlich noch nie gehabt. Und da setze ich jetzt sehr auch auf, auf die Jugendlichen, dass die kreativ sind und sagen, ach, mir ist eh langweilig, lass uns lasst uns was überlegen, was jetzt irgendwie nach vorne führt, was auch Optimismus
0: verbreitet. Also da bin ich total selber gespannt, was da kommt. Super. Ganz herzlichen Dank, Tobi, dass du die Zeit genommen hast, darüber nachzudenken und ich bin auch gespannt auf die Reaktionen jetzt zu dem Podcast und welche neuen Ideen entstehen. Herzlichen Dank. Danke auch. Das war Zukunft Jugendarbeit, der Podcast des Studienzentrums für Evangelischen Jugendarbeit in Jusestal. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Der Podcast lässt sich bei Apple Podcasts abonnieren und wo es sonst noch Podcasts gibt. Damit verpasst du dann keine Folge. Über Feedback freue ich mich sehr, am besten direkt an meine E-Mail rugerschmidt@josestal.de. Wenn es euch gefallen hat, schreibt eine Kritik und teilt den Podcast mit anderen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.